0: Was geht ab, was geht down? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute ist es endlich soweit. Folge 2 von Roland Welig, dem Blaufränke Sports, ist am Start. Ihr habt alle auf Social Media danach gefragt. Jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. <Musik>
1: Wir trinken jetzt Sankt-Georgen 2020,
0: Götter-Mittlinge aus dem Burgenland. A serious wine from a gorgeous place. Genau. Was ist ein serious,
2: serious wine? Kann was ein sagen? serious wine ist? Ja. ja. <lacht> also ich kann jetzt die Geschichte zu dem Wein und die Geschichte zu dem Wein ist genau das, was ich vorher versuche zu formulieren. Wir haben eine große Akribien. Aber Weingärten, die sozusagen rund um Eisensort, also in dem Fall von St. Georgen, stammen, sehr spezielles Terroir auf Kalk- oder Muschelkalkböden, ähm, wo es viel Veltliner gibt. Also Wettliner war ein grüner Veltliner war lange Zeit die meistgepflanzte Rebsorte in Burgenland. Und das hat einfach nur damit zu tun, dass wir ganz rasch kolonialisiert wurden, als Burgenland Burgenland wurde 1921. Das ist das große Weinland, das die Freunde aus Niederösterreich und aus Wien sehr rasch erkannt haben. Es wurde viel grüner Veltliner gepflanzt und wir waren Rohstofflieferant. Für Niederösterreich. Das ist Trauben- und Weinlieferant, also Wein aus dem Gebinde. Das führte dazu, dass es sehr rasch zum meistgepflanzten zum Rebsorte wurde. Es ist noch immer die meistgepflanzte weiße Rebsorte. Und die wenigsten haben aus dem Gröner was gemacht. Und wir haben, dann was, wir haben das gefunden und ich dachte, das Terroir ist interessant. Also diese Kalkböden, ähnlich wie, es wir, wie wir es jetzt sozusagen in Chablis hatten vorher. Und versuchen, das auf eine andere Art und Weise darzustellen, dieses Terroir leben zu lassen, mit dem Resultat, dass wir dann diese Prüfungen nicht bekamen. Mhm. Das heißt, meines Erachtens, und das wurde auch von vielen so bestätigt, atmet der Wein ganz viel Herkunft, Salzigkeit, Mineralität. Aber, äh, Das merkt sogar ich. Ja. <lacht> aber er wurde bestraft, das ist nicht herkunftstypisch, nicht sortentypisch, nicht jahrgangstypisch, fehlerhaft und durfte sozusagen nicht Burgenland und auch nicht St. Georgen draufstehen haben. Das hat begonnen, wir hatten immer wieder Schwierigkeiten und dann habe ich gekämpft darum, habe es nochmal eingereicht, nochmal und dann habe ich gesagt, es ist Schluss, ich mache das nicht mehr. Und mit dem Jahrgang 13, wo ich überzeugt davon war, dass das, 13 war ein ganz großer Jahrgang, wie ich meine, ich habe die Etiketten drucken lassen. Und dann kam die Ablehnung und dann war ich ein wenig erbost und habe das dann sozusagen im ersten Anflug das geschwärzt. Also so wie damals, weil es echt das Zensur empfand, habe außer S und G von St. Georgen alles andere geschwärzt, was nicht draufstehen darf. Da ja, hat man richtig viele heiß, Flaschen
0: damals noch. So richtig Berlin-Style. Das Etikett sieht ja halt Berlin aus. War super ausgeschaut.
2: Ja, das war, jedes Etikett war so mit dem Original, weil es wurde händisch geschwärzt. Geil. Aha. Und es äh, und war ein eindeutiges Symbol. Dann haben die Leute gesagt, hey, cool, das ist ein tolles Marketing-Schmäh. Und so, ich sag, das ist überhaupt kein marketing ich bin total serious. <lacht> also, ich bin total ernsthaft, was das betrifft. Und dann haben wir gesagt, ich muss was anderes machen nach drei Jahren. Und habe dann sozusagen in, einem, in einer Nacht- und Nebelaktion so ein neues Etikett entwickelt. wo ich immer irgendwas finden, das so ähnlich so in der Buchstabenfolge, so wie St. Georgen. Und da kam ich auf serious gorgeous. Also zwei Aha. Superlative in sehr äh, unterschiedlicher Ausprägung. Ähm, und ich fand das ganz also Serious Wine ist für mich noch immer, für mich ist es noch immer das geflügelte Wort für Weine, die einfach ganz starken Herkunftscharakter haben, in einer bestimmten Art und Weise. Sie, der Chablis, also wir haben nur Serious Wine heute hier, <lacht> glaube ich. Das ist für mich Serious Wine. Und Gorgeous, gorgeous uh, uh, um, Place, Gorgeous hat so eine, so, das ist so der Ausdruck von Fülle. Das es, es ist so ein bisschen so ein Schlaraffenlandwort, finde ich. Gorgeous im Englischen, großartig. Gorgeous Mann. sagt mehr als großartig. Es ist, das ist, macht ich und habe das so hingeschrieben und darunter habe ich dann auf Englisch auch die Ablehnungsgründe dazu geschrieben. Also das ist <lacht> also mit da waren durchaus auch heftige Worte dabei, also die ignorante und inkompetente Panel, dass das verkostet, nicht in der Lage ist, das so zu sehen. Und es war echt eine Kritik an diesem System, weil ich glaube, dass auch heute das System falsch ist. Zwischenzeitlich hat sich was verändert. 2020 war wir im Glas war der erste Jahrgang, wo wir das, die Prüfung wieder bekommen haben. Keine Ahnung, ist es, im, ist es, ist es War es Zufall oder ist es... Eine was ich jetzt witzig finde, weil ich ich, im
1: Punkt der Sauberkeit, also Sauberkeit, so wie es wie man Weine kennt, die da reibungslos durchkommen durch die Prüfung, das, heißt, das ist schon sehr fordernd und hat eine sehr eigene
2: Aromatik, finde ich. Ne? Aber es hat eine Aromatik, weil die Weine sind nicht geschönt. Es sind spontan vergoren, es ist eine ganz grobe Filtration, weil ich das so mag, weil ich finde, der Ausdruck ist besser, wenn es eine leichte Filtration hat. Ähm, ansonsten ist es so, und die Weine brauchen Zeit. Wenn du den Wein aus 2013 oder 2015 nimmst, das ist glasklar, an den ganz starken, diese Blüten, die Salzigkeit ist noch massiver und also noch viel. Die Weine brauchen einfach Zeit, würde ich damit sagen. Wir reichen die Weine spät ein, aber irgendwann müssen wir es einreichen. So. Und jetzt sage ich nicht, dass jetzt, ich will jetzt gar keine anderen Produzenten blämen, dass sie das so oder so machen. Aber was, weißt du, wenn jeder Junckerwein oder Emprimeurwein, der dann im November in die Flasche vergewaltigt wurde, wo wir wissen, dass es das möglicherweise nach einem halben Jahr Mausetot ist, Problemlos, ja, eine Prüfung,
1: ja
2: ja problemlos eine Prüfung bekommt, <lacht> die dann einen Wein darstellt, der so ein bisschen limonadenhaft einhertorkelt, dann finde ich, es ist ein Sakrileg, wenn Weine, die handwerklich gemacht sind, mit großem Aufwand, junge Winzer, die sich gegen ihren Vater durchsetzen, dass sie was Neues machen und dann bestraft werden von einer inkompetenten Verkostungsjury, das ist Himmelschreien, das geht einfach nicht. Wir müssen mit der Zeit gehen, die sollen hinausgehen und schauen. Es gibt Zeichen am Horizont, es gibt Veränderungen. Sie haben gesehen, dass die Weine nachgefragt sind in der Welt. Nicht nur meine, sondern andere. Und sie sehen, dass das keine Prüfnummer hat. Und wenn es keine Prüfnummer hat, darf nicht Burgenland draufstehen. Und es ist eine Schande, wenn mit einige der besten Weine aus dem Land nicht die Herkunft draufstehen. Und das Lustige
1: ist ja, dass es, es ja meistens den besten Produzenten passiert,
2: dass sie plötzlich ja. kann. Ja.
1: Also aus meiner Sicht jetzt. Ich bin ja. Ja nicht. Der Oftmals, ja. Oftmals. Aber das ist ja immer dieselbe Riege, die auf einmal dann komisch Landwein füllen, was genau. Und ich
2: glaube, dass wir eine historische Chance jetzt haben mit dem Burgenland in einer veränderten Gesetzgebung, die jetzt vielleicht diskutiert wird. Also eine Veränderung der Herkunftsbezeichnungsideen. Wir haben jetzt so verschiedene Appellationen wie schon Leiterberg und Mittelburgenland und so weiter, die eher teilweise schwierig sind. Und ich glaube, dass jeder von seinem hohen Ross heruntersteigen muss und versuchen die Essenz zu erkennen. Und die Essenz ist Burgenland und es ist ein gemeinsames. Wir sind ein ganz kleines Land, das, das äh, nicht der Nabel der Weinwelt ist, aber wir können mit einige der besten Weine der Welt produzieren. Ähm, und das können wir, das müssen wir darstellen. Und da muss es Commitments geben und das Commitment muss, muss heißen, dass wir jetzt sozusagen in einem Boot sitzen und dass wir versuchen können, dass wir diese komische Gesetzgebung mit der Prüfnummer, mit der Prüfnummerungsverkostung endlich über Bord kippen und alle an Bord holen. Dass es eben keine Verkostung mehr gibt, dass wir ein DRC-Burgenland haben, das, wo alle gängigen Rebsorten drinnen sein können, die wir jetzt so haben. Und dass wir dann sozusagen die Ebenen, die wir eingezogen haben bis jetzt, äh, die DRC ist, die es jetzt gibt, Leiterberg, Mittelburg, und dass diese Begrifflichkeit erhalten sind, aber nicht als DRC-Struktur. Äh, Irgendwas anders ausgrenzt quasi. Ja, also so wie es ein im und eine, Cotonou, eine Cotonou in Burgund gibt zum Beispiel, die nicht DRC-erfie sind, sondern die sind einfach ja. als Begriffe. Sie haben ja die ganzen Verwaltungen und so weiter und, und, und Tourismus da angedockt. Das können Sie weitermachen, das ist okay. Aber dass wir Burgenland-DRC haben und dann gehen wir direkt in die Dörfer Von, vom Süden ist nach Norden, dafür so es dann auch nicht und am Ende des Tages muss jedes Dorf und jeder Winzer sich so selber darstellen. Und dann gehen wir von den Dörfern von mir sind die ganzen Dörfer, so die guten Wein produzieren. Das stimmt schon. Genau, ja. genau. Wir sind ja unser größtstärkster Regulator. Wir müssen ja das, was wir produzieren, draußen in der Welt auch äh, abliefern wir müssen unsere Kunden finden dafür, für, und äh, finden und die Kunden auch binden an unsere Produkte. Das ist schwierig genug. Wir brauchen gar, wir brauchen keine keine Jury, die dann uns erklärt, dass dieser Wein fehlerhaft ist oder nicht fehlerhaft. Das ist lachhaft. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das muss man ändern. Und wir haben eine echt große Chance, dass wir das alles einbinden, indem wir das weglassen. Es gibt nur mal eine Analyse. Wenn irgendwas negativ ist, können wir das untersuchen. Aber ansonsten wäre es eine große Chance, eine große Chance in Richtung Zukunft. Und das wäre, die Leute würden aufschauen. Das wäre etwas, eine gute Botschaft aus diesem Land, wie ich meine, für alle Beteiligten. Und was wäre
0: jetzt in zwei Sätzen oder drei gesagt der größte Unterschied für einen Winzer, wenn es dieses
2: DRC-Burgenland gibt im Vergleich zu jetzt? Dass wir, dass wir einen Teiler hätten für alle, der funktionieren würde. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Systeme, DRC-Systeme, die nur einen Teil herausnehmen, extrapolieren. Also ich, wenn ich einen Leiterberg hernehmen, dann ist es mit vier Rebsorten oder Zweigen, vier, vier roten, glaube ich, und ein paar weißen, dann ist es nur ein Teil. Die Leute machen heute, halt, die machen Cabernet Sauvignon Merlot-Verschnitt, die machen Sauvignon Blau, die machen einen Muskat und dann morgens sie einen Leiterberg. Und dann machen sie einen Naturwein und dann machen sie nur das. Und manche machen da auch einen Golzerwein oder so irgendwas, keine Ahnung. Also es ist einfach nicht logisch nachvollziehbar für den Konsumenten. Wenn du, wenn wir sowas einziehen wollen, wenn wir über Herkunfts- Strukturen reden, dann muss uns bewusst sein, dass es die ganze Her Herkunft implizit mhm. äh, mitdenken muss. Und nicht nur einen kleinen Teil. Das heißt, wir machen einen Tag Wein. So hat es ja auch gefallen. Ein Weinviertel, der hat sich Und was ist mit allen anderen Rebsorten? Was ist mit Weißschlussing? Ein Weinviertel funktioniert nicht. Man muss auch verstehen, dass das Burgenland historisch und kulturell anders gewachsen ist, als alle anderen Weinbauregionen in, Burgenland. Äh, in Österreich. Entschuldigung. Und dieses Anderssein, die Chance besteht, dass wir das jetzt darstellen.
1: Aber es ist ja also generell Österreich mit 50.000 Hektar allein Burgenland, und Ich weiß nicht mittlerweile, wie viele DACs. Es ist halt sehr, sehr kleinpartiell und sehr, sehr kompliziert zu verstehen für jeden. Also es soll alles ein bisschen einfacher machen. Aber tatsächlich, für mich macht es die Sache nicht einfacher. Manchmal hat man das Gefühl, dass wir der DAC erfunden für drei Winzer, die jetzt irgendwo einen komischen Wein machen. Und weil sie wichtig sind, gibt es dann ein DAC, Passendes dazu.
2: Genau. Ich weiß ja nicht, wie viele Winzer es gibt, deren ganze Produktion äh, als sogar je, heute schon in alle komplizierten, komplexen DRC-Strukturen, die gebaut wurden, anwendbar sind. Also ich glaube, es gibt nicht viel. Ich weiß, dass meine Weine können alle sofort DRC-Weine sind, Also immer auch Weine, die ganz stark in dem sind. Die Leute fragen mich dann ganz zu Recht, wieso ich dann nicht da drin bin, weil ich finde, das ist kontraproduktiv, Weil viele, äh, und das ist jetzt auch ganz wertfrei formuliert, Menschen, die jetzt DRC Mittelburgenland kaufen und dann von mir einen Wein bekommen würden, werden möglicherweise enttäuscht davon, mhm. weil sie was anderes suchen. Ja, so so ich jetzt sage ich, dass DRC Mittelburgenland möglicherweise ein Herkunftsproblem hat, weil DRC Mittelburgenland nicht wirklich Herkunft abbildet, sondern den Weinstil abbildet. Nicht alle, aber manche. Das ist bis zu einem gewissen Punkt fair, aber dann frage ich mich, wozu brauchen wir dann Herkunftsmarketing? Wozu machen wir das, wenn wir eigentlich dann nur stilistische Darstellung machen? Also, wir stehen in Burgenland als ganzes Gebiet sozusagen am Scheideweg, ob wir Weine wollen, die, äh, wo der Ort selbst den Stil vorgibt oder wo der Ort dem Stil folgen muss. Das heißt, wo es um einen Weinstil äh, geht, den wir jetzt dann, wie es gerade kommt, nacheifern. Das ist natürlich ein verhängnisvoller Weg, weil Wein ist so ein langzyklisches Produkt. Zeit ist eines der wesentlichsten Faktoren äh, in Wein. Äh, das heißt, es kann dir leicht passieren, wenn du dann die Meute dann den nächsten Trend nachjagt, äh, du schon wieder zu spät bist. Also wenn du immer noch hinterherläufst, bist du immer zu spät. Und das ist natürlich auch der Tod einer Weinkultur, weil so alles, was an, was an Individualität passiert, verloren geht. Also wir sind gut beraten, dass wir bei dem bleiben, was wir sind und das darstellen, was wir sind. Das ist Herkunftsmarketing. Deshalb verstehe ich nicht, wieso man Herkunftsmarketing auf Weinen macht, auf Basis von Weinen macht, die, die eigentlich wenig mit Herkunft zu tun haben.
0: Ich wollte noch eine meiner Lieblingsfragen stellen, die ich ab und zu stelle. Und da bin ich drauf gekommen bei... Warum gibt es kein Kabinett? Ja, erstens, <lacht> ganz mal. <lacht> äh, Gibt es immer noch hier bei uns. Ähm, Hidden Treasures, ja, da dachte ich ja als erstes an so eine Schatzkammer. Wir waren ja kurz vor kurzem bei den Deals und äh, sind dadurch die diversen äh, also. Weinkeller äh, mit ihren kleinen Schatzkammern gelaufen. Und ich habe ja auch gehört, du trinkst ja auch gerne mal die eine oder andere große Flasche. Bist du so ein richtiger Sammler? Hast du so einen krassen Keller oder trinkst du immer gleich alles weg, was du
2: kriegst? Oder? Hm. Ja, ich, ich, ich bin kein krasser Sammler, aber ich kaufe viel und gern Wein von, von Kollegen, die mir zusagen oder die Weine, die mir zusagen und neige dazu, die Weine natürlich dann oftmals auch zu früh zu trinken und und ich sage oft den Kunden, wenn sie sagen, ja, und die haben den Fehler voll, aber ihr müsst, ihr müsst so viel kaufen, dass ihr über die Jahre kommt, dass ihr dann, wenn der Wein reif ist, wenn er richtig am Punkt ist, zumindest noch eine Flasche davon habt und, äh, und, den sozusagen in seiner vollen Grandezza erleben könnt und dann ich selbst bemitleidet, dass ihr viel zu wenig gekauft habt vorher. <lacht> äh, ich muss gestehen, dass ich selber ständig Opfer von dieser Situation wäre. Und also Gott, bei meinen Dovis hast die Vorräte schwinden dahin. Und das war früher mein Weihnachtswein. Da ich immer so Jedes Weihnachten gab es eine Flasche Le Clos, die ich dann getrunken habe. Die Kinder waren klein. Zwischenzeitlich sind die Kinder erwachsen und trinken mir viel zu viel von den Le Clos zu Weihnachten weg. Ich <lacht> bin ich auf der sogenannten neuen Weihnachtswein, weil meine Le Clos nicht mehr, mehr vorhanden sind. Aber ich sammle gern Wein, aber es ist nicht so, dass jetzt, ich trinke sie auch und, und ich denke dann oft da nicht nach und mache eine Flasche auf und wenn es dann passt. Und das ist auch einer der schönen Dinge bei Wein oder bei weinlaunigen Abendgesellschaften. Gesellschaften. Da geht man halt zu einer gewissen Stunde noch in den Keller und macht halt was auf, was man, wenn man ganz persönlich wäre, nicht gleich aufgefüllt ja, aber, aber das ist auch gut so. Ja,
0: ja,
1: auch mit Kultur weiter. Du hast noch einen Wein gewünscht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Mhm. Der Herr Sir hat nämlich nicht selber eingekauft, er hat einen einkaufen lassen. <lacht> Ja, richtig so? Ich check
2: sicher nicht mit
1: einem Koffer ein, nach Berlin. noch bei <lacht> habe, ich, da habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, es ist ein
2: bisschen kompliziert. Wenn wir das, ich habe eine Idee zu weinen. Ich hätte die Weine zu Hause gehabt oder ähnliche. Ich hätte sie auch mitgenommen. Aber ich hätte es mit dem Koffer, mit dem Flugzeug mitnehmen müssen. Weil die Information natürlich dann auch zu spät kam von den Organisatoren, dass ich Wein mitbringen sollte.
1: Jens. Im letzten Urlaub, im letzten Urlaub, ich glaube, die Geschichte habe ich schon erzählt, haben Lu und ich einen eigenen Koffer gekauft. Weil wir ein Weingeschäft gefunden haben, wo es diverse Weine unglaublich günstig gab. Ja, das stimmt, Sascha. Wir haben wir ja. uns einen extra Koffer mit Übergepäck. quasi dann mal kurz.
0: Kann man das einfach machen? So für einen Flug auch große Flaschen einfach in den Koffer packen? Muss man, Was muss man dabei beachten? Muss ich da irgendwie Socken neben dran stopfen oder kann ich die einfach da reinballern? Ja, ich einwickeln? Ein
2: einwickeln, Also in so eine Verpackungsfolie am besten in diese Würstende, die dann so abploppen. Plop, ah, plop. Okay, mhm. es, es gibt aber packen. auch so
1: Schade, dass da kein Brand gibt, dann könnten wir Werbung machen.
2: Dafür. Also, wenn es irgendein Brand gibt. Es gibt Brand, ich kenne den Brand, der so geile Flaschen verpacken. Sag ihn nicht, die sollen sich bewerben. Ich kenne Kofferfirma, die das macht und die müssten uns jetzt viel Geld bezahlen, dass wir das hier droppen würden. Bitte melde dich. Das ist übrigens eine Firma, die durchaus auch in meinem Sektor tätig ist. Interessant. Koffer. Was soll
1: es geben? Ich habe jetzt übrigens auch aufgehört, um ein kleines lustigeres Nebenthema jetzt zu droppen. Ich bin nicht mehr Nasenspray abhängig. Laber. Ich habe geschafft, jetzt bin ich weg. Und eine Apothekerin hat mir den ultimativen Tipp gegeben, also für alle zu Hause, die auch Fällchen. die Abhängigkeit von Nasenspray ja. haben, das ist super, nur ein Loch einsprühen, damit ja. du Luft kriegst. Du sprühst immer nur eins, weil eins reicht, um lässig Luft zu kriegen und das andere wird dann automatisch abgewöhnt. Und wenn du dann durch das andere, wenn das abgewöhnt ist, das dauert ca. drei bis vier Tage je nach Schleimhaut, dann ist das eh frei und dann kannst du auch das andere dann abgewöhnen. Und dann nimmst du noch so zusätzlich ein bisschen Nasentuschen etc. Okay. und dann läuft es. Hast du das Problem das Roland? Interessantes Thema. <lacht>
2: Auf jeden ja, Fall. Ja, der Seite 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 ich war ja ich war, ich war, ich war für alles gewappnet und vorbereitet, was mich hier erwarten wird. Und deshalb habe ich, ja wie gesagt, extra nicht hineingehaucht vorher, damit ich nicht irgendwie prepare, weil ich so wie meine Weine sehr pur hinüberkommen wollte. Das ist ja mein Naturell. Aber für das war ich nicht vorbereitet, für Nasenfreies diskussion Aber wenn wir schon dabei sind, ich hätte eine Frage an Curly. Ja. Wirst du mir dann nachher vielleicht einen, die Adresse deines Friseurs geben, weil ich da gerne gern so eine Frisur wie du. Ja,
0: klar. Also, klar, ich hatte heute ja. Morgen noch Schiss, dass die scheiße aussehen, aber immer wenn ich gar nichts mache, dann sind die immer am besten. Da habe ich echt Glück. Ich finde, die
1: schauen immer gleich aus bei dir.
0: Ja, ich habe hab tatsächlich auch jetzt gerade einen neuen Friseur gefunden bei mir gegenüber, die machen immer noch so eiser nice dann das ist
2: geil. Ich finde, das hätte ich immer schon gern gehabt, diesen Look, und den muss ich jetzt noch auf meine alten Tage mir. Glaubst du, dass das schafft, ein Friseur? Oder? Ja,
0: sehr schön. Das ist in der Türkei, mein Der schafft das auf jeden Fall.
2: Aber dir ist das so Frisur
1: wie Weine, rar, nicht? Aber Haare wie Weine, rar.
2: Was also willst du genau damit zum Ausdruck bringen? Eigentlich
1: gar nichts. Ne? Ich weiß, wenn er fähig so nachfragt.
0: Okay, von Nasenspray zu Sherry. Sherry. Der Sherry Boss Mal wieder back im
1: Game. Ja, mir hat das wow, gewundert. Ich habe mich sehr gefreut, dass du nach Sherry gefragt hast. Nein. Weil wir alle ja eh schon wissen und ich das bei fast jeder Folge droppe. Ja, ich liebe Sherry.
2: Will ich so Sherry Boss? Wirklich? Ich wusste das nicht. Nein. Naja, der ist sehr Sherry-affin. Ich, ich finde halt, find halt, und es schließt ja ein bisschen der Kreis vielleicht auch mit den anderen Weißen, die wir hatten, von Docker, das Burgenland. Ähm, äh, über Chablis, also alles Weine, die eher so im nördlichen Kontext sind, auf Böden, die sehr ausdrucksstark sind, Weine, die sehr stark Mineralität, Salzigkeit und Charakter transportieren, äh, ist es hier auch ähnlich. Also ich finde es großartig, dass dort unten, und sei es der einfachste peppe in Millionenfach äh, Auflage noch immer diese Albarissa, glaube ich, heißen die Böden, mhm. diese Kalkmineral, Kreidemineralität transportieren, weil es eine Idee ist zum Ausbau, die sich natürlich über die Jahrhunderte entwickelt hat, aber nur immer unter gewissen Bedingungen funktionieren muss. Zum Teil zumindest Floor, Fasslager und so weiter. Und am Ende kommen Weine raus, die Charakter haben. Hier in dem Fall ist es ein Wein, der einen besonderen Charakter hat, weil es auch ein Revolution ist und die jerez weinwelt ein wenig auf den Kopf gestellt hat, mit dem er tat oder noch immer tut. Tatsächlich ist es ein also Luis Perez, äh, ein außergewöhnlicher Wein von einem außergewöhnlichen Terroir, mit Sicherheit ein außergewöhnlicher Winzer äh, und ich finde, es ist ein großes Erlebnis. Und gerade der Kontext und die Idee, den, den Bogen, den wir vorher gespannt haben ähm, mit Kultur und Wein, findet hier seinen Ausdruck. Eine, eine Weinkultur, die sich da in diesem südlichen Eck Spaniens äh, in Andalusien über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat und noch immer aufrecht ist. Teilweise ein bisschen in Vergessenheit geriet, ein wenig ins Schattendasein, aber trotzdem immer noch existiert und weiter existieren wird. Großartig. Chapeau. Werbung!
1: Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber,
1: da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. über dein Nährstofffundament
0: machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Im
1: Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich.
0: Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei DrinkAG1.com/slash Adiletten. Werbung Ende! Ist dieser Louis Perez nicht dein Lieblings-Sherry-Producer, äh, wenn ich das richtig erinnere? Ja, Ruhe? schon, ja. Also, Willy heißt die jetzige Generation. Willi? Willy? Willi Perez, ja. lava ne? nicht wirklich, ja, das ist
1: nicht so. deine. Ja, ja, ja. <lacht> er auch Willy.
2: Wisst ihr da übrigens, da, woher die Pedro Chimines, ist? Ist ja auch eine Rebsorte, die ja. da unten. Also, ich weiß nicht, ob sie erfunden ist, ob es eine gute Geschichte ist, aber wisst ihr, wo, die, wo das herkommt, Pedro Chimines, der ja. Name? Also, mir ist es erzählt worden da unten. Pedro Jimenez, ähm, <lacht> das ist eine Rebsorte, die von den Deutschen nach Andalusien gebracht wurde. Äh, und nachdem sie nicht wussten, wie diese Rebsorte hieß oder heißt, haben Sie sie einfach nach noch den Peter Siemens? Der Typ ist Peter. Einfach. Der Typ ist Peter Siemens. Und seine der Rebsorte Pedro Jiménez. Logischerweise. Der gute Peter einfach. <lacht> das ist ja geil. <lacht> Aber wie nice das direkt viel geiler
0: klingt einfach auf Spanisch. Pedro Jiménez und vorher. Also Peter Siemens. Servus, wie geht's? Nein, ich bin Pedro Jiménez. Das ist schon ein bisschen geiler. <lacht> Aber schreibt richtig. man den Willi mit, mit I oder mit Y? Das ist ja die, ich die, die denke y, mit, mit Y, auf y tatsächlich. Puh, okay, dann geht es ja noch, kann man sagen. Aber Hundern das ist sein. auch so einer, der ein
1: bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an deine Story auch. Der Vater war über 20 Jahre der chef maker bei Domecq und der Sohn, Willi, ging nach Australien und wollte mit Sherry nichts zu tun haben, weil er irgendwie ein bisschen angepisst war auf die ganze Gegend, weil die Gegend um Jerez ist tatsächlich runtergewirtschaftet. Und das passierte genau wegen drei bis vier großen Bodegas, die halt alles kaufen
0: das heißt runtergewirtschaften? Industrialisieren.
1: Ja, wirtschaftlich schaut es dann nicht so super aus. Umheres, nicht? Äh, alles runterwirtschaften, um selber relativ große Profite sich anzueignen. Und er ging nach Australien und wollte alles machen, nur keinen Sherry, weil so irgendwie Sherry-Schock. Und dann haben ihn die Australier halt die ganze Zeit gefragt, wie macht man Sherry? Und er war halt der, der eigentlich nicht über Sherry reden wollte. Und dann hat er sich dann doch irgendwie dafür inter zu interessieren angefangen, hat viel alte Literatur gekauft, gelesen, mit vielen alten Leuten gesprochen und sich dann das doch angeeignet. Und ich glaube, ich habe es eh schon in ein paar Folgen erzählt, was der Hintergrund ist von Cabarubia und Barajuela und so weiter. Äh, und das ist eine spannende Geschichte, dass er jetzt selber das produziert und wahrscheinlich besser als alle anderen, nämlich Sherry, was er nie machen wollte, einfach aus Interesse von der Historie und von der Geschichte, wie das da passiert. Deshalb hätte ich auch tatsächlich mal gern den Toni Aguado hier in der im Podcast. Der arbeitet jetzt bei Pinado Picard und ist wahrscheinlich in Deutschland so der Spanien- und auch Sherry-Spezialist. Die importieren das jetzt und das wäre durchaus interessant, den mal hier zu haben. Das
0: ist einfach Luigi-Aufmöglichkeit. Stimmt, da ist ein kleiner Luigi-Aufmöglichkeit.
2: Ja, aber es gibt ja auch, es gibt ein paar, die also das ist Equipos Navassos, Super. die grandios sind, die einfach alte Fässer aufspüren, die dann abfüllen, <lacht> auch die Kooperation, die sie mit dem Dirk Niebord machen, also, ja. das sind alles ganz spannende Exemplare von, aus einer Region, die unglaubliches Aufbereitet, eine das Lustige ist halt,
1: dass die quasi keine Säure haben, aber trotzdem diese Frische in die Weine bringen. Ich meine, das hat so 15 Volumenprozent, das aus getrockneten Trauben produziert ist, aber trotzdem hat das Zug ich meine, das hat frische. Du denkst du nicht noch drüber, Flaschen zu trinken. Aber, das das ist, das ist,
2: aber da geht es, da schließt sich der Kreis, da geht es um Herkunft, da geht es um Terroir. Das ist meines Erachtens sozusagen den Böden geschuldet. Das ist, generiert eine andere Chemie in dem Wein oder Physik. Ich bin immer schlecht, das Ding auseinanderzuhalten. Es geht auf jeden Fall zum Beispiel auch um so technische Bezeichnungen wie pH-Wert. Mhm. Du hast einfach auf Kalkböden, Kreideböden wie in, in, in Chablis, Kalkböden wie im Burgunder du hast aber deutlich niedrigere pH-Werte und das heißt nicht, also analytisch sind die Säurewerte gar nicht so viel höher aber sensorisch hast du ganz eine andere Struktur. Du hast ja. immer frischer, du hast dieses Zitronige, Zitronenzesten, äh, Agrumen, F Frucht am Gaumen, so Und leicht man Und du kannst
1: arbeiten, weil es prinzipiell ein stabileres Material dazu hast. Nicht?
2: Und meine, mein Verdacht ist ja auch, ich weiß nicht, das ist jetzt so ein bisschen dilettieren, aber ich habe den Eindruck, dass die Winzer in anderen klimatischen Zeiten, also es war, gab Zeiten, wo es deutlich kühler war, äh, gerade in Regionen wie Jura, das signifikant kühler ist jetzt als weiß mhm. zumindest, aber auch in Chablis, also Grenzregion wieder, schon kämpfen mussten um den Traum, eine entsprechende Reife zuzuführen. Und dann hattest du diese Böden noch dazu, die einfach eine, eine Schärfe, eine Säure entwickelten, klar, die dann ja. Stilistiker entwickelt haben über die Jahre, wo sie, wo sie Balance versucht haben zu finden in den Weinen. Auch in Jura mit Vajon, also auch unter Floor und so weiter. Die Weine bekam eine Struktur und, und so weiter und Tiefe durch die lange Lagerung unter der Floorschicht. Das ist hier auch so. Es ging immer wieder darum, den Kern deiner Herkunft zu verstehen zu lernen. Und das geht über viele, viele, viele Jahre. Und dann sozusagen die Rebsorten, die zur Verfügung stehen, zu benutzen als kulturelles Erbe äh, um dann Weine zu machen, die dementsprechend. Und das ist die Faszination. Wein zu machen. Hast ja, du schon mal probiert, Wein unter Flora zu produzieren? Äh, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe mich damit ein wenig auseinandergesetzt. Ich finde es super spannend. Äh, ich finde, dass es bei uns in Burgenheim nicht wirklich das Thema ist. Aber was mich schon interessieren würde, ist zum Beispiel in Toka, weil es da eine Tradition gibt dazu. Mhm. Äh, da mich äh, in die Richtung ein wenig umzutun. Also ich finde es jetzt spektakulär in einer Region, wo es nie gemacht wurde, wo es auch scheinbar nicht notwendig ist, es zu tun. Äh, es zu versuchen, aber wo aus bestimmten Gründen die Notwendigkeit bestand, das auch zu tun, finde ich es dann spannend. Hm. Großartiger Wein, oder? Ich finde das super. Und ich finde trotzdem das Klimatische, wie gesagt, dass ein völlig anderer Weg kommt, äh, äh, stehen wir sozusagen in derselben, in dieser Reihe an Weinen, die wir jetzt hatten, ist es dieselbe Idee von Wein, finde ich. Dieselbe Spannung, dieselbe äh, Trinkigkeit, auch wenn hier viel mehr Alkohol die Rolle spielt, aber es ist am Gaumen dieselbe Saftigkeit und Salzigkeit. Und
0: Saftiger, ja. Ja.
2: Vor kurzem habe einen Wein aus Deutschland probiert,
1: der auch unter Floor hergestellt wird. Das war bei der Folge mit Frank Plasberg. hart aber fair. Da hatten wir vom Liner Harvest Moon, Schadone unter Floor, was sehr gut. Und deine jetzigen Hidden des Partners quasi. Lichtenberger González macht einen sehr guten Verschissling. Mm. Mm. Der ist ein Unterflor, das wird Weltklasse. Mm. Mm. Ja, kann man gut vorstellen. Hoffentlich bekomme ich noch was, nachdem ich das getroppt habe. Nicht, äh. dass das jetzt wieder jeder kauft. Ey. Okay, Horror. So, wir haben noch Gott sei Dank einen Rotwein.
2: Zwar. Cool. Soll uns der Wein nie ausgehen.
1: Ja. So wie die Folge. Soll die Folge ewig dauern. Im Übrigen habe ich noch
2: jetzt dem, noch den Schluck von dem Lutzmannsburger in dem großen Burgunderglas im 2018er, die Weine brauchen einfach Zeit, die brauchen Luft, also es ist unbedingt zu empfehlen, unsere Weine uns mit, mit Luft zu versorgen, bevor man es schluckt. Es zahlt sich aus. Völlig verändertes Aromenspiel, viel tiefer, viel uh, ausdrucksstärker. Es ist auch diese Rauchigkeit, die damit schwingt. Ja. Also, wir haben nur zwei Rotweine, Willi, oder? Ja. Yep. Wir fangen mit dem. Initiationswein für mich. Ist das so, oder? Ja, ja, Ja. Um den Wein bin ich in den 80er Jahren lange herumgeschlichen, bevor, ich's mir, bevor ich die erste Flasche dann erleben durfte, weil man es einfach nicht leisten konnte damals. War das damals schon so teuer? Na, das war, das war. Ich finde, wow. dass, dass der Wein. Äh, bis vor kurzem nicht sehr teuer war. Finde ich auch. Das du jetzt, warst Gruppier, was hast du, hast du das nicht leisten können? Nein, damals war oder? ich okay. noch
1: Student. Ja, okay, so lange ist das schon.
2: Genau. Und äh, mir hat äh, Prima Vista die Etikette natürlich beeindruckt, diese farbenfrohe Wappengestaltung, die total schräg ist eigentlich. Und ähm, um dann später zu lernen, dass das von einem ganz außerordentlichen terror kommt, wir sind wieder in einem sehr, sehr kalkhältigen Kontext. Mhm. Äh, weiße Böden fast. Äh, und das ist eine Familie, die. Das Mon Privato gibt es ja als Lage gar nicht, sondern es ist ein Markenname. Mhm. Wir sind Castiglione Falletto, wir
1: trinken gerade von Mascarello, nicht Bartolo, sondern Pepe.
2: Pepe. Äh, Monprivato 2012. Genau. genau Also für mich ist es mit das Allerfeinste, was es aus dem Biermond gibt. Das ist ein Wein, den man. Also, ich kenne die Jahrgänge von 85, 90, war unfassbar beeindruckend, 89. Äh, und das ist immer ein Wein, der eine hellere Farbe hat. Und das ist ein ganz fein aromatischer. Äh, Rote Beeren, Himbeer, Kirsche, alles da. Ich glaube, der legenden mond war 78, als der mal irgendwie bei einer. Das war der, der mir als Student, äh, um den ich herumschlich, Zeitlang Zeit lang, und bevor ich mir dann endlich einmal leisten konnte, eine Flasche herausgerissen habe. Und das waren für mich, also die neben Mon Primato, neben Giacomo, Conterno, Monfortino, waren das sozusagen die ersten Weine, die mich ganz ganz stark beeindruckt. Giacosa natürlich, also piemontesische Weine, äh, ganz stark beeindruckt habe, äh, haben, ähm, die, äh, die Klassiker waren, also es waren immer die Galten als Traditionalisten. Ich finde, dass dann sozusagen die nächste Generation, der Barolo Boys, die aufbrach, um so Burgunder-ähnliche Uh, Weine zu produzieren, sich von dieser, wenn man davon reden will, von dieser Burgunder Idee, also Finesse und Klarheit und Präzision, eher entfernt haben. Das waren sehr konzentrierte und intensive Weine im kleinen, viel neues Holz, kleines Holz was Für mich sind das die Weine, die Montfortinos, die Montprivatos, die, die Rinaldis. Das ist schon... Das für also alles, also, was man sich nicht mehr leisten kann.
1: Leider alles, was man sich nicht mehr leisten das kann. Ja. Beziehungsweise krass, gar nicht kriegt. Meine Oder ich nicht mehr das kriegt, ja.
2: Das war alles nicht. Also, gerade ein Privat war bis vor kurzem durchaus erschwinglich. Aber es wird alles so absurd teuer und vor allem auch nicht mehr ähnlich wie bei Chablis, Dovisa und Ravino. Das Abruf ist auch nicht so teuer. Auch die sind nicht so teuer, Abruf, aber es kann nicht mehr, ja. mehr leistbar ist. Ja. Also du kriegst es immer, weil es eine die Menge die Verfügbarkeit mehr, ist ein gegeben ist. Und das ist ein wenig schade, aber ich freue mich für die Produzenten, dass die erfolgreich sind damit. Und das ist schon auch wichtig. Das ist unglaublich zart, oder?
1: Ja, das ist mega wow. Und da gibt es mir jetzt, wir haben heute das Thema Gerbstoff mal angesprochen. Es ist ja heute so unbedingt en vogue, ganz frische, unter Anführungszeichen, Rotweine zu trinken, was mir oft graust vor grünem Tannin, ich könnte da ausflippen, das, das, was du gesagt hast, lieber fünf Sekunden, verstehe ich schon, zu früh, aber wenn heute alles brachial immer absichtlich zu früh gelesen wird, also grün, und dann von mir aus noch mit Rappen oder sonst da stellen sich bei mir die Haare auf, wenn die Weine reifen, du hast dann nichts, du hast keine Substanz, du hast keine Struktur, du hast nur noch grüne Bitternoten, die dem Wein zwar schon Frische verleihen, ja,
2: Green is green can be, absolut aber, richtig. Ja. Du hast nichts mehr und
1: deswegen, ich finde das oft, natürlich stehe ich auch nicht auf überreif, ja, aber Gerbstoffqualität, ich würde das jedem empfehlen. So, Gibt es da was, ein Gerbstoff-Tasting-Seminar, wäre mal ja, interessant. Also am Ende
2: des Tages ernten wir unsere Weine nach Gerbstoffqualität. Also das ist das, was wir suchen. Also physiologische oder phenolische Reife, wie es so schön heißt, Tanninreife, also das ist das, was den Wein prägt. Vor allem bei Rebsorten noch mehr, die jetzt nicht nur viel Gerbstoff haben, sondern auch eine hohe Sare haben, Nebbiolo, blau ähm, Wenn das dann nicht zusammenstimmt, das eckt, dann ist es ein Problem. Dann geht man her und kann das im Keller wegretuschieren, aber dann ist es eher so ein bisschen die einuchen variante also das ist dann eher wie äh, Wine Without Balls. Ja
1: im Keller retuschieren ist immer scheiße.
2: Und äh, deshalb finde ich, großer Wein wächst immer im Weinberg und hier merkt man es wieder. Äh, wir arbeiten auch ein bisschen mit, äh, mit Kämmen, mit Ganztrauben, aber nur in der Nuance, also ein wenig, als Würze, wenn man so will, weil es immer sozusagen um die Gesamtbalance und um Gesamt, äh, den Gesamtauszug geht. Die Geschichte mit Früh Ernten und äh, einfach, das hat ja einen Hintergrund. Da geht es einfach darum, einen bestimmten Stil, äh, einen bestimmten Markt zu produzieren, um einen bestimmten Markt zu, zu beliefern. Äh, das hat ausgeufert. Wir haben ja wir haben sehr viel, also wir begonnen haben mit Moritz Anfang ähm, 2000 äh, mit der aufkommenden äh, nordischen Küche in Dänemark viel gearbeitet. Also Wir haben ganz viel, ich kann mich erinnern, mein mein Importeur in Dänemark, der Sebastian, erzählt die Geschichte gerne, als er begonnen hat 2004 die ersten österreichischen Weine zu verkaufen in Dänemark, in Kopenhagen, ging er in ein neu eröffnetes Lokal und, äh, und hat dann vorgesprochen und die haben ihm erklärt, sie wollen da jetzt nordische Küche machen und, und dann hat der Sebastian gesagt, na viel Glück mit nordischer Küche und dann haben sie ihn gefragt, was er macht, er will österreichischen Rotwein hier verkaufen und hat er gesagt, na viel Glück und der Koch war da in und der, mit dem Noma und die haben damals... Viel, wir haben viel gemacht mit denen und die haben sie dann irgendwann einmal in eine sehr individuelle Richtung verabschiedet und wollten etwas sehr Signifikantes haben. Die waren dann bei mir und andere Sommiers auch aus Kopenhagen und wollten, dass ich die Weine in eine bestimmte Richtung mache für sie. Also das waren so Themen ohne Schwefel. Ich habe gesagt, wieso ohne Schwefel? Uh, dann habe ich gesagt, because it's poison. Gesagt,
1: das war übrigens Mats Kleppe, der war vor zwei Wochen bei uns in der Freundschaft, arbeitet jetzt seit einem Jahr nicht mehr im Noma genau. und schaut seitdem richtig gesund aus. Wollte es nur sagen, der cool. hat eine Woche im Ernst gearbeitet. Entschuldigung. Sehr
2: cool. Sehr cool. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, dann Poison, Alkohol ist a lot more poison than so 2 Ich wollte einfach meinen Wein machen und ich wollte mir nicht von irgendwen aufdringen lassen, dass ich den Wein so mache, wie sie glauben. Ich habe es nicht gemacht. Und habe dann natürlich, wir haben dann weniger verkauft dort. Und, und der Rest ist eh ja Geschichte. Und mit dieser Entwicklung von Naturwein, die im Prinzip eine großartige ist. Und das war sozusagen meine erste Initiation, auch mit ein paar Kollegen aus Europa. und wo wir versucht haben, Weine zu machen, die weggehen von diesem Mainstream-Idee, von dieser Bordeaux-Frankof-zentristischen Weinwelt und individuelle Weine machen, Herkunft und Kultur sprechen zu lassen. Und, ich, und das war am Anfang auch super mit den Naturweinen, nur das ging in der Richtung, dass es jetzt immer mehr auch zu einem Stil verkommt, wo, wo es weniger um Content geht, sondern wieder nur um sozusagen Fassade. Uh, wo eben genau solche Dinge dann passieren, wo Trauben viel zu früh geerntet werden, um dann niedrige pH-Werte zu faken, um mal irgendeinen Jura-Charakter darzustellen. Oder Rotweine gemacht werden, die hauptsächlich frisch und noch frischer sein müssen. Es gibt, ich wurde mir jetzt zugetragen, Händler in Wien, die meine Weine nicht mehr kaufen, weil sie zu fett sind. Und ich dachte, okay, das ist interessant, so, so, uh, was es nicht alles gibt. Aber fair enough, wenn sie das meinen, ist okay. Ich glaube halt auch, dass es qualitative das ist. Super, Parane. dann gibt mehr für uns. Genau. Qualitative Parameter gibt, in denen man sie bewegen kann und da drin ist vieles möglich. Aber ich finde es schade, dass diese Naturweingeschichte mehr und mehr zu einem stilistischen Einerlei verkommen ist. Und das, ich bin mir sehr wohl bewusst, was ich jetzt sage, <lacht> mache ich mir nicht viel Freunde damit, aber ich finde es schade, dass es dann nur mehr Stil ist. Oftmals, nicht nur, es gibt da großartige Produzenten wohlgemerkt, die sich die meisten davon in eine Richtung entwickeln, die immer klarer und präziser wird. Mhm. Aber sozusagen, dass man nur um gewissen äußeren Erscheinungsformen zu so genügen etwas macht, finde ich, hat nichts mehr mit, mit authentischem Wein. Es schmeckt einer dann nämlich Weine. auch wieder sehr uniform. It's a drink, genau. Das ist, glaube ich, das, was du auch gemeint hast mit, dem, mit, mit dieser Gerbstoffdiskussion. Genau, ja. Und ich finde es dann schade, dass das so ist. Und at least, also zumindest ist es nicht mein Cup of Tea. Und das und so. hm. Aber das ist ein unglaublich schöner Parola. Lecker. Oh, Mega. Mega. Super. Ab, ja. Immer. Das ist eigentlich immer eine Bank großartiger Wein großartige Finesse. Ich finde, das Etikett auch mega, mega ja, oder? Richtig, ja.
0: richtig
1: bösartig kann man ja sagen, man kann mit zwei Namen eigentlich ganz Piemont Platz machen. Mascarello und Conterno. da gibt es schon mal. <lacht> ja, aber es weißt du, ist halt, die Auswahl des Flex-Dings. Das Lustige ist halt, dass Giacomo Mascarello, also Pepe Mascarello und Bartolo Mascarello, die ja familiär nichts miteinander zu tun genau. haben, aber beide ganz orge Traditionalisten sind. Und dann gibt es dann Aldo Conterno und Giacomo Conterno.
2: Die, 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 die heutigen, also Roberto sind. und die anderen, die sind
1: Cousins. Die ja, sind genau, so die, die sind Freund. verwandt, aber auch Ultratraditionalisten. Und das ist schon so ein bisschen, würde ich sagen, schon Speerspitze. Meine, ja, natürlich du... gibt es was ich auch lieb Und Rinaldi, ist das nicht krass? Ja, Rinaldi ist super krass, aber Rinaldi gibt es ja
0: gar nichts. <lacht> das darf man ja alle. gar
1: nicht sagen, dann interessieren sich noch mehr Leute dafür und dann kriegen wir überhaupt
0: nichts Ich meine, Ronaldo meine ich. Ron Ronaldo, Ronaldo, genau, Curly. Wein. Das Wörterbuch. Rinaldi. Giuseppe Rinaldi ist eines der Weingüter in Barolo, einer Weinregion im Piemont in Norditalien. Es wurde im späten 19. Jahrhundert von Giuseppe Rinaldi gegründet und wird nach mehreren Generationen heute von Carlotta und Marta Rinaldi geführt. Bekannt sind sie besonders für ihre Barolos, die zu den Besten der Region gehören. Barolo ist aber keine Rebsorte, obwohl das viele denken, ich eigentlich auch lol, sondern wird ausschließlich aus der Rebsorte Nebbiolo gemacht. Aha, wieder was gelernt. Mit ihrer langen Tradition der Handarbeit greifen die Rinaldis nur zu natürlichen Methoden in Anbau und in der Weinherstellung und erzeugen damit Weine von höchster Qualität und Terroir-Ausdruck, die für ihre Eleganz, Tiefe und Komplexität bekannt sind.
2: Die, die sind übrigens verwandt, die, die, die Bartolo Mascarellos und die Rinaldi sind. sind Peppe Rinaldi war der Cousin von der Marie-Theresa. Marie äh, Mascarello und die wohnen ja quasi in ein paar Häusern in Parolo Und was sie einen, das fand ich so super und dafür war der alte Bartolo bekannt mit Nobaric, Nobaric, no ja. Und äh, das waren strame Sozialisten. Und Das finde ich super. Die Marta macht so eine Verkostungsserie, das heißt... Ähm, Uh, Vini Corsari uh, im Schloss von Barolo. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, die war einmal eingeladen, war eine super Veranstaltung und der Titel kommt von Pier Paolo Basolini. Der hat seine Skritik, seine Freibeuterschriften war so ein bisschen sein
0: Ach,
2: literarisches Manifest und den verehre ich sehr auch, den Pier Paolo Basolini für sein künstlerisches Werk. Und ich finde es dann schön, wenn man in seiner eigenen Branche dann so Dinge wiederfindet und ich finde, egal ob ich es gutiere oder nicht, aber ich finde, wenn Menschen Versuchen, ihren Weg gerade zu gehen, äh, ich das immer spannender. Deshalb brauchen wir auch unbedingt Feline bei uns.
1: Will? Feline Dinger. Okay, Jens. Was? Die uh, hervorragende Weine im Piemont kältert. Hm. Hashtag Die Finaldi. kann ja gerne mal kaufen.
2: Ja. <lacht> ja. Das ist eine Süße da, die niemals... Aber die trinkst du dann lieber Zwiebeln oder Burgund? Ab, das kann man überhaupt nicht. Tagesverfassung. Also Nein, ich find, muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich für, die, für ich Man mein, Dieser Burgund-Hype, der im Moment passiert, ist super. Und, aber ich habe mich da jetzt ein bisschen verloren oder verabschiedet davon, weil ich finde, dass ganz viele Weine am Markt kommen, die sozusagen so sehr hübsche Burgunderweine darstellen, aber nicht meine Burgunderwelle ist. Ja, ist... Ich finde es auch traurig, dass man einfach genauso dieser Dinge immer mehr habhaft wird, die wirklich gut sind, weil so wahnsinnig vergriffen sind und so absurd teuer werden. Und Aber das ist die Welt, in der wir leben, leider. Es ist so. und ähm, Die Burgunderweine, die ich gern trinke, die <lacht> kann man nicht mehr leisten. Oder gibt es immer mehr?
1: Mhm.
2: Äh, ein paar habe ich noch im Keller und ein paar von dem habe ich noch im Keller, also von den Piemontesern. Ich würde nicht sagen, das eine oder das andere ist beides großartig. Um, um Blaufränkisch trinke ich eigentlich fast am liebsten, muss ich sagen. Um das, das, ist, um Eindruck, das einmal ganz klar darzustellen. Wenn du schon mal
1: eine Folge gehört hättest, hättest du es nicht gesagt, weil dann würdest du mir nachsprechen.
2: Aber ich kenne dich und ich weiß, du trägst es nicht nur sozusagen auf den Lippen und am Gaumen, sondern auch am Körper. Blaufränkisch ich ist, das Beste, ja, überall hier ist das
0: Beste.
1: Deshalb letzter war ein Blaufränkisch wieder vom Weingut, Moritz. Kann man Weingut sagen?
2: Habt ihr jetzt alle Trauben Ist das? Naja, es ist so, also, also Wir haben, als wir begonnen haben, 2001 den ersten Wein zu machen, war alles gekaufte Trauben. Das heißt, wir haben ein paar Produzenten gefunden, die dann nach bestimmten Kriterien die Trauben produziert haben. Wir haben das geerntet, wir haben das selber verarbeitet. Ähm, das waren 100% gekaufte Trauben, wie gesagt. Heute ist es so, dass wir im Laufe der Jahre Weingärten gekauft haben und wir produzieren in etwa 98% der Trauben selbst. So arg oh, ist 98? Das jetzt. 98%. Ja, oder vielleicht sind es nur 97, mache ich es mal. Aber auf jeden Fall ist es jetzt. Also, es ist bei Weitem keine große Chance. Schon lange, mehr, ja, sondern sondern schon lange. lange. Oh, woher
0: kommen die 3%? Dann?
2: Naja, das ist jetzt eine Gesch Schätzmenge zugegeben. Also, es ist so, dass wir einfach nur ein paar Dinge zukaufen aus Experiment gründen und um Nachschau zu halten und so weiter. Okay. Wir machen das schon noch, aber im Grunde genommen ist der groß, mit überwiegende Anteil, also weit über 90 Prozent ist Eigenproduktion. Uh, hier bei dem Wein, uh, ist es ein, uh, das kommt aus Zagersdorf und ist die Rede Zagersdorf, man sieht es am Etikett, ist ja ein, eine zweisprachige Gemeinde, also ist eine sogenannte kroatische Gemeinde. Es gibt die Burling und die kroatische Minderheit, Deshalb steht nicht nur Zagostopometrik, sondern eine Art Zagostoff. Und Gritschi heißt so viel wie Kreuz und das ist eine Riede, und das sind Weingärten, die sehr alt sind. Und äh, wir haben dann beginnend mit 2011 diese Lage immer separat vinifiziert und nie auf den Markt gebracht. Jagini kam auf den Markt, das ist eine Kooperation mit dem Hannes Schuster. Mhm. Wir haben dort eben drei Hektar gemeinsam, die wir gemeinsam bearbeiten und die uns gemeinsam gebracht und gekauft. Und diesen Gritschi haben wir zur Seite gelassen und gewartet. Und ich habe letztes Jahr erstmalig den 2012 er released, gemeinsam mit den ersten drei Lagen aus Luxemburg. Aber der war dann einzelnen. schon in der
1: Flasche gefüllt? Oder? Der wurde
2: gefüllt 2016. Mhm. Und ich habe so, wie wir auch andere Lagen im Keller noch liegen haben, die wir nie herausgaben. Und jetzt mit dem mit den ersten ähm, Abfüllen und auch Darstellen dieser lutz Lagen haben wir sozusagen gemeinsam äh, ein paar andere Lagen auch hervorgebracht, also auf den Markt
0: gebracht. Und warum hast du den dann 2016 abgefüllt? Kam, wie kam es dazu, dass du dann dachtest, jetzt fülle ich den ab? Hast du den
2: Wieder eine kluge Frage, wenn ich das sagen kann. <lacht> Weil wir, na, es viel ist, heute, aber gut. Äh, ja, zumindest große, die zweite, die, also mindestens, wenn nicht noch mehr. Äh, weil das ein sehr spezielles Terroir in Zagsdorf ist. Ähm, äh, das ist schwerer Ton mit einem hohen Kalkanteil. Und wir kamen drauf, dass wir äh, zum Beispiel den Jahren 2011 viel zu früh gefühlt haben dass es ein sehr massiver Jahrgang war und dann auf den Markt gebracht haben und es ging sehr stark in die Reduktion und hat dann sozusagen die Aromatik in der Richtung verändert, die uns nicht gefiel. Ja, wir haben den Wein dann ähm, vom Markt genommen, aufgehört zu verkaufen, äh, den wir jetzt wieder sozusagen in einen äh, Review wiederbringen bringen, den Elfer, weil er jetzt wirklich super ist. Und haben dann nächsten Jahren 2012 erst nach über vier Jahren abgefüllt, weil wir der Meinung waren, dass über Flaschenreife geht es viel langsamer, über Fassreife haben wir viel bessere Kontrolle darüber, Aha. wie sich der Wein entwickelt. Also dem Boden geschuldet, der Situation geschuldet, dass wir die Weine sehr lange im Fass behalten. Okay. Und das ist sozusagen quasi der, der fachliche Hintergrund. Und tatsächlich tat es dem Wein sehr gut und nicht nur, dass wir es erst nach vier Jahren gefüllt haben, sondern jetzt den Gritsche eigentlich erst nach sechs weiteren Jahren gebracht haben. gibt es in kleiner Auflage. Ich finde, das ist ein außerordentlicher Beleg vom Blaufein Geschwür sein kann von einem bestimmten Ort.
0: Werbung. Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Was ist? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig
1: eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? <lacht> Nein,
0: noch nicht. Aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Ja. Ich habe das zweimal Etensiv. bis
1: jetzt gehabt und es war zweimal müder. Mhm. Was, was? Ich finde das halt unglaublich
2: vital, frisch, super jugendlich.
0: Mhm. Mhm. Wieder was? Davor
2: die letzten Male. Mhm. Mhm. Das ist interessant, ähm, weil ich glaube, das Wein, dann, also das ist immer der Kontext, der den Wein darstellt. Vielleicht, ja. Vielleicht. Jetzt das haben das wir ein 2012er Barolo daneben gehabt. Ich ja. finde, das ist ja die Zagasov ähm, ist die Lage, die sozusagen die Weine hervorbringt, die am meisten so an, wenn man will, an Nebbiolo denken lassen, äh, ja. weil die Böden einfach sehr gerbstoffreiche Weine bringen, äh, weil die Struktur und die Aromatik der Weine ein bisschen an, an diese Idee von Wein erinnert. Und in dem Fall ist es, sind es zwei 2012er und es äh, ist es schon so, dass der 2012er Gritsche, weil du sagst, müde, äh, aromatisch der frischere Wein ist im Vergleich. Genau. Äh, aber da muss man halt auch sagen, wenn ich jetzt dann sechs Jahre jüngeren Wein zum Beispiel daneben stehen hat dann wirkt es anders vielleicht. Das also man muss sich auf sich das einlassen. Ja,
0: auch. Ein
2: bisschen so ätherisch.
0: Mega
1: Würze hat das ja, für Veilchen Feilchen auch.
2: Genau, ja, Feilchen, ganz stark, so blaue Blüten. Ja. Wow. Super, Mir hat das halt extrem
1: irritiert, weil du immer geredet hast, also solange wir uns kennen, und ich glaube, auf den ersten Etiketten stand auch noch
2: Plateau Lutzmannsburg. Mhm, der erste 2001, ja.
1: Und du hast immer erklärt, man braucht keine Lagen, weil das Plateau an sich so homogen ist und das steht da für sich. Und Lagen sind bei Weitem nicht so wichtig wie das Alter der Rebstöcke. Das war ja so ein bisschen das Thema mit Lutzmannsburg Alte Reben. Und dann auf einmal gibt es jetzt Lagen.
2: Mir genau, hat das ein bisschen Nein, nein, es stimmt in etwa, wie du es jetzt dargestellt hast, nicht ganz, wenn ich das korrigieren darf. Ja, es stimmt, sehr. dass ich immer wieder gesagt habe, was wir versuchen, ist sozusagen die Summe des Berges einzuholen. Und am Ende des Tages ist Luxemburg im Neckenmarkt mit dem Zusatz Alte Reben ja nichts anderes gewesen als eine Village-Füllung im Versuch... village Dorflagen <lacht> Ja, billiger als andere. Ja, es ja, ist ja. so. Also ich sage ja also noch. Auf jeden klar. Fall haben wir versucht, dann äh, den Charakter dieses Ortes einzufangen. Ähm, und weil natürlich ja die Flächen eher klein waren. Und, weil wir, und wir haben von Anfang an ganz viele in Neckmarkt und in Lutzmannsburg und auch da in Zagersdorf ganz viele Einzellagen separat geerntet, vinifiziert, ausgebaut und manche davon auch gefüllt, wie den, nie auf den Markt gebracht. Bei denen, die wir nicht gefüllt haben, führte das dann zu den unterschiedlichen Weinen. Blau von Reserve oder die alten Rebenfüllungen. Das heißt, die sind dann aufgegangen in diesen Weinen. Aber wir hatten sie ein Jahr oder zwei Jahre lang separat im Keller, weil wir sozusagen lernen wollten und weil wir auch gesehen haben, dass diese Lagen so unterschiedlich sind, also extreme Unterschiede aufbereiten, extrem, extrem unterschiedliche Charaktere auf, äh, aufzeigen, war uns schon bewusst, was für Potenzial dahinter schlummert. Nur dachte ich und war überzeugt von Anfang an, und ich stehe noch immer dazu, dass es aus verschiedenen Gründen sinnvoll war, diese Lagen damals nicht zu bringen, weil wir sehr stark international tätig waren. Auch in Österreich war es schwierig. Mir war ganz klar, dass wir die Leute sowieso überfordern mit dem, was wir machen. Und die Botschaft war zuerst blaufränkisch. Und dann gab es das Dorf. Und die nächsten Schritte waren Schritte, die zu tun waren. Und die, die gleich ge gegangen vielleicht noch schwieriger äh, gewesen wären, aufgenommen zu werden vom Publikum. Und deshalb haben wir so Schritt für Schritt gemacht. Das heißt, die Auseinandersetzung war immer da. Es ist noch immer das Commitment. Da. Für mich ist Luxemburg noch immer die Alten der Beste rein. Es ist sozusagen mein Take, meine Idee, meine Komposition zu dieser Fläche aus verschiedenen Lagen, aus den ältesten und besten Lagen mache ich einen Wein. Die drei Einzellagen, die wir jetzt gemacht haben, sind drei ganz klare Darstellungen eines bestimmten Ortes. Das ist sozusagen diesen Terroirgedanken noch weiter gedacht, das spannend ist. Wir wissen heute viel mehr zu den Lagen. Und eine Lage abzufüllen, heißt auch, dass diese Lage fähig sein muss, etwas Außergewöhnliches, äh, mhm. etwas Außergewöhnliches zu erzählen. Deshalb wäre es ja fahrlässig gewesen, von Anfang an Lagen zu machen, weil wir es nicht gekannt haben. Das, ist Gustav, das heißt, das war eine Feldforschung über viele, viele Jahre, also wenn du willst, über fast 20 Jahre, die wir gehen wollten und mussten äh, und die sinnvoll mir erschienen zuletzt ähm, äh, und letztlich auch jetzt zu dem Resultat geführt haben, dass wir Lagenweine abgefüllt haben. So, ein
1: bisschen vergleichbar, was sich auch schon wieder, ge also gerade ändert, wie bei den thement Zierig ist halt eine Rieseneinzellage, bestehend aus so und so viel Parzellen oder kleineren Parzellen, die auch manchmal einzeln ausgebaut
2: werden. Ist das vielleicht so... Es ist, ja, klar, das ist, klar, das ist immer wieder, ich glaube, das ist einfach, das ist nichts anderes als Ausdruck der Passion eines Produzenten im Umgang mit seinem, mit seinem mhm. Material, das er hat, mit seinen Böden und seinen Lagen, das er hat. Ja. Es gibt in der Welt ganz viele Beispiele dafür, wo es das eine und das andere Lager gibt. Du hast den Jean-Louis erwähnt, die haben, die haben, die machen sozusagen ihre Komposition über den Ermitageberg. Aber was der Ermitage in in der internationalen Darstellung ist, was anderes als Blaufränkisch aus dem Burgenland. Das muss man schon bedenken auch. Und das war schon ein Prozess und ein Weg, den Menschen das nicht zu bringen. Die haben natürlich mit ihrer cuvée auch sozusagen quasi Lagen oder was auch immer abgefüllt. Ich glaube, damit haben sie aufgehört. In Biemont gibt es ähnliche Entwicklungen, wo es eben die drei Journalisten gibt, die nur einen Parola machen. Marie-Dereza Mascarello oder Bartolo Mascarello. Ja. Rinaldi ist ein bisschen in der middle between. Die machen einmal so, einmal so. Und dann gibt es Leute wie... Giacomo Conterno hat zwei Weine gemacht. Mittlerweile macht er eigentlich drei oder vier Lagen Weine und ist jetzt nach Gartinale gegangen. Also am Ende des Tages, glaube ich, ist es nichts anderes als die Darstellung dessen, was Faszination heißt. Faszination des Winzers sozusagen äh, über sein Gebiet zu improvisieren und sich zu entwickeln und das darzustellen. Und es ist auch so, das ist meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, Nachdem, und ich hatte echt Bammel. Es war nicht so, dass ich das leicht fertig gemacht habe. Ich meine, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, quasi 20 Jahre, um das herauszubringen. Also ist ja nicht so, 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 so easy, was dann auch nicht. Aber ich hatte echt Bammel, weil man dachte, ich weiß nicht, ob das nicht zu früh ist. Aber die Reaktion von meinen Kunden war so, so unfassbar, also es war so großartig. Und ich kann mir ja an den Lance, Lance Fäuster, unser englischer Händler, ja, viel mit Burgund und so weiter, aber das ist großartig, das wollen wir sehen, es ist eine tolle Entwicklung. Also ich war echt heilfroh, dass das so aufgenommen wurde. Und äh, ich habe ri richtig Freude damit. Und äh, das Jahr zu, ich meine, wir haben ja jetzt zwischenzeitlich schon von diesen Lagenweinen, wir haben 20 jetzt, das kommt jetzt äh, im April, ähm, die neuen Weine. Und wir haben natürlich 21 im Keller und 22 im Keller. Und das ist eine äh, große Faszination.
0: Ich weiß nicht, ob wir heute den Flaschenrekord gebrochen haben, aber es sieht auf ich jeden Fall. Ich glaube auch
1: den Längenrekord.
0: Es sieht auf jeden Fall, ja, das sowieso, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier.
1: Aber ich habe es nicht anders erwartet. Ich habe extra heute keinen zweiten eingeladen, weil ich wusste, wenn wir den Herrn Sör heute hier haben, wird es lang und es muss auch lang sein, weil es ist viel Geschichte. Es ist blaufränkisch, es ist unter anderem auch mein Thema.
0: Ja, unter anderem. Ja.
1: Und. Was super interessant ist, ist generell dieses panonische Thema, was ich super finde, dass eben keine politischen, politische Grenzen wirken sich auf keinen Fall über den Geschmack des Weins aus und auch über das Terroir an. Das sind halt landschaftliche Grenzen und das ist
0: ein super Thema.
1: Wir sind ja hier jetzt
0: bei der letzten Flasche, das heißt, es wäre jetzt der Zeitpunkt für deine Fragen. Du hast ja noch keine Folge gehört, aber immer am Ende der Folge Stellt der, der Gast noch eine Frage an Willi um mich? Ich ja. weiß nicht, ob du eine dabei hast oder nicht. Oder ob du spontan Nein.
2: eine hast. Eine Frage habe ich dir schon gestellt, Kali, nachdem deines Friseurs... Ja,
0: das regeln wir gleich.
2: <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, äh, viele Fragen. Also, ich, ich, wie, wie kamst es... Ich meine, war es jetzt nur sozusagen äh, eines guten Gespanns geschuldet, dass du jetzt äh, eingewilligt hast, Carly, mit dem Willis so einen, einen Podcast zu machen, oder? Oder ich, ich denke, dass du, zumindest kommt. Es wird mir erzählt und äh, stellt sich auch so da immer sozusagen. Du bist dieser dieser der Faktor, der sozusagen Screenhorn, äh, ja. dass da sein anderer. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich das Thema werden mehr mir mehr einfängt oder wenn ich dir zuhöre so greenhornig bist du nicht wie du dich darstellst, oder
0: ja also ich lerne auf jeden fall natürlich immer was dazu und man nimmt auf jeden fall immer bei jeder flasche auch irgendwie was mit so was was man dann auch wieder auf andere flaschen projizieren kann aber ich bin schon noch ziemlich greenhorn mäßig weil das einfach so ein weites feld ist dass das mm. ich mir dann auch nicht immer alles merken kann weil es zu viel auf einmal zu viel auf einmal ist so aber es gibt natürlich schon ein paar regionen wo ich wo ich mich jetzt auf jeden fall besser auskenne wie vor einem jahr und auch äh, mittlerweile weiß was mir wahrscheinlich schmeckt und was wahrscheinlich nicht so das ist schon mal der größte vorteil aber das finde ich halt auch so mit das Spannendste an dem ganzen Weinthema, dass es einfach so groß ist, dass man auch gar keine Angst oder so haben muss, da irgendwann am Ende anzukommen gefühlt. Weil ich könnte jetzt Willi bestimmt auch irgendwelche Weine aus der neuen Welt oder so hinstellen, wo er. Vielleicht zu denken würde, boah, was is ist jetzt so? Keine Ahnung. Also, okay, wahrscheinlich nicht. So glaube ich nicht, ich weiß wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber, aber ich meine einfach so generell, ich glaube, das, das, was mir so Spaß macht, ist, dass es einfach nicht, nicht endlich ist. <lacht> Weil man ja manchmal auch so ein bisschen Angst hat, so, ah ja, irgendwann wird es dann langweilig. Aber ich glaube, bei Wein, bei Wein eben nicht. Und auch allein, dass jeder Jahrgang schon so anders schmecken kann, finde ich halt irgendwie eine spannende Sache und ja, ich habe meine Liebe zum Kabi entdeckt, das ist auf jeden Fall schon der größte Win in der Ja, Sache. auch schon
1: generell zum Wein. Ich muss schon sagen, Chapeau und toll, was du da immer mitmachst, so nicht?
0: Ja, es ist ja auch krass, was ich da alles trinken darf jede in den verschiedensten Folgen. Ich glaube, die wenigsten Wein-Greenhorns äh, kommen in den Genuss äh, so, so nice Weine trinken zu dürfen, so aber im Endeffekt war es so: Ich war ein paar Mal essen und Steffen Gottwald hat mir ein paar Weine hingestellt und dann dachte ich mir so: Wow, krass, das so kann es auch schmecken. Und dann war ich relativ schnell angefixt, mhm. aber das war auch süß, was mich mhm. angefixt hat. Muss ich, mal zugeben.
2: Ich, ich vergleiche gerne ich Vergleiche gerne. Uh Wein ist, uh, für mich ist Wein ein, ein, ein Produkt, das einen sehr subjektiven und sensiblen Zugang erfordert. Und uh, das ist ähnlich wie Musik, finde ich. Ja, also, ja. Das entzieht sich prinzipiell in einer Beschreibung und wenn, ist es nur der Versuch einer Annäherung, die mehr oder weniger stümperhaft sein kann. Also, du musst in der Lage sein, sozusagen ein Wort führen zu können und das hinzuschreiben, das wirklich, du musst schreiben können, um das machen zu können. Uh, und. Ich finde, da ist gerade in diesem sehr subjektiven und sensiblen Zugang, äh, es sind viele Parallelen zur Musik für mich erkennbar. Also ich finde es auch immer schön, wenn meine Weine mit Musik verglichen werden. Irgendwer hat einmal davon berichtet, dass uns das sehr blaufränkisch in erinnert an, diesen, äh, an diese Very limpid, äh, äh, eine sehr, sehr klare Art und Weise, wie ein Pien Pianist sein, seine Interpretation von Johann Sebastian Bach darstellt. Und äh, Siehst du das auch so, oder?
0: Ja, voll. Also ich finde ja auch Weinmachen ist ja auch eine Kunst, also eine Kunstform irgendwie. Und, und Kunst kann man ja generell nie wirklich meiner Meinung nach bewerten. Ist immer schwierig. Klar, man versucht es immer die einzuordnen und so, mhm. aber. Es gibt da halt kein richtig oder falsch, außer der Wein hat Kork. <lacht> aber, aber ich meine, so generell glaube ich schon, dass es da viele Parallelen gibt. Auch wie du sagst, dass das halt jeder nimmt, es auch anders wahr. Und ich glaube auch, was wir vorhin auch kurz hatten, auch die Umgebung und der Zeitpunkt und so spielt einfach da auch eine große Rolle, wie man, ob der Wein heute gut schmeckt oder sehr gut oder geht mhm. so. Mhm. Und es ist ja bei Songs auch so der passende Moment. Ja. Kann aus einem Song einen Übersong machen.
2: Sensibler, subjektiver Zugang, ja, je nachdem.
0: Und das ist auch cool, dass du halt so verschiedene Möglichkeiten hast. Schwere Weine, leichte Weine, süße Weine, trockene Weine. Kapi. Ja, voll. Wie bei der Musik ja auch so. Du kannst irgendwie... Johann Sebastian Bach, oder du kannst dir Ligeti, oder du kannst dir Motorhead reinpfeifen. Und, und ich finde halt diese große Bandbreite macht das Ganze einfach
2: spannend. Ligeti übrigens ein Banonia, der. Echt? Space Odyssey und so. Ä und ja, ja,
0: Ligeti wäre ich da, mal richtig. Krass, Ligeti ein Banonia. Krass.
1: Wenn noch ein Banonia war, war der George Sebastian. Den ja. Hast du heute mal kurz erwähnt. Und ich möchte diese drei Zeilen noch kurz vorlesen, weil das ist so super. Er steht über den Blaufränkisch, du hast ein bisschen was schon vorher erwähnt. Er ist dunkel und gewichtig, er vereint alle guten Eigenschaften dieser machtvollen Rotweine, die eine besondere Pflege brauchen. Schwierig und widerspruchsvoll ist der Most dieses Weins. Und er gedeiht nur, wenn der Hauer mit der Sorgfalt nicht knausert. knausert. Hauer. Der Hauer, der Weinhauer. Man rühmt die Rotweine Frankreichs besonders aus der Gegend des rundtals und der Gironde, also Bordeaux. Doch der Blaufränkische aus Lutzmannsburg ist den großen Franzosen gleichwertig. Ich Was? habe ihn ernannt zum
2: Wein meiner späten Tage. ist das Satz, schon, ne? schon echt, echt cool. Sehr cool, ja. Und war, ja. war das? Ja. George Sebastian, auch ein George, so wie der Liege, der auch in George ist. Ein, ein, ähm, ein, Uh, Ungaro, Austro, Schriftsteller, der dann auch später Präsident des Pen Clubs war in Wien und so. Und ein echter Waino war. Und der Texte über Wein geschrieben hat, hat, über die ich mal stolperte, uh, die wirklich außerordentlich sind. Der konnte schreiben. Der war sozusagen, er hat über Wein geschrieben, lang bevor es schon noch die Bezeichnung Weinjournalist gab. Und das finde ich dann außerordentlich, wenn sozusagen ein begabter Schreiber, ein versierter Schreiber über Wein schreibt, das ist dann besonders schön. Also das Wer schreibt eigentlich deine Texte? Zum Teil schreibe ich sie selber. sind sehr, sehr gut. Sehr ja, zum Teil habe ich gute Freunde, respektive einen guten Freund, der dann hin und wieder drüber schaut. Wäre super, wenn der Maurer und der Schäuber irgendwann einmal über Wein schreiben würden. würde mir gefreut. Zum Beispiel, ja. <lacht> Aber ich finde ja, das ist meine Frage jetzt an, an dich, Willi. Also mir lag so ein Positives auf den Lippen so quasi, wann wirst, du deine, äh, wann wirst du deine Entwicklungshilfe in Berlin beenden und wieder in Österreich zurückkommen? Aber das frage ich dir nicht, weil es ja vermessen wäre, weil das Berlin braucht keine Entwicklungshilfe. Aber wir haben ja gerade vorhin über ganz viel über, über die Österreicher in Berlin gesprochen, über den Oswald Wiener und über den, was, äh, den Herrn Würtle und über... Dann später sozusagen, und ich finde diese Zeichnung von Württle in der Freundschaft, wie gesagt, wunderbar, diese Geschichte. Und die jetzt im Moment halt ihre aktuelle Ausprägung in der Freundschaft haben. Also, ein sehr spezieller Ort, der eben diese, diesen, dieses, dieses Österreichische äh, ein wenig auch darstellen. Äh, aber ich finde es daneben auch bemerkenswert, wie ihr, wie ihr Wein darstellt und mit welcher Konsequenz und qualitativen Performance ihr das macht. Uh, deshalb ist meine Frage wirklich in die Richtung, wie geht es weiter? Was ist der Next Step? Ja, nicht, dass ich das aufhören soll, ganz im Gegenteil, das mhm. soll hoffentlich noch ganz, ganz lange laufen, aber sozusagen der Shelley und du, wie ihr das macht, ist, uh, ist großartig. Wir haben sehr wenig, wir haben ein echtes Sommier-Manko, qualitativ, weil wir bestimmte Weine nicht so dargestellt sehen in Österreich und anderswo, wie wir es wollen. Uh, schreiben, Sommier, und gastro wo geht's hin? Winzer? Also ich sehe das
1: erstmal tatsächlich in Berlin als Geschenk, dass der Shelly und ich uns gefunden haben und das Projekt vor vier Jahren gemeinsam mit dem Stefan und dem Moritz so darstellen konnten und dass tatsächlich Leute kommen und sogar sehr viel, wie man gestern auch gesehen hat, also das ist schon immer voll und super und ich bin froh, dass Leute unserer Leidenschaft folgen, weil was wir nicht machen, ähnlich wie du, keine Weine produzierst. Du könntest es. ja. Du könntest ja ganz einfach Weine produzieren, die dem Markt gefallen. Das ist ja das Easieste. Und ich könnte auch ganz einfach Weine, gefallen, die automatisch den Markt, äh, Weine kaufen, die dem Markt gefallen. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, Weine zu verkaufen, die ich selber gerne trinke und um das dem Gast zu erklären. Und das gelingt unglaublich gut. Und das schätze ich schon irgendwie fast als Geschenk oder als Privileg. Noch dazu funktioniert die Partnerschaft unglaublich gut mit dem Johannes und mit den anderen beiden und deshalb ist ehrlich gesagt mein Ziel, das langfristig auszubauen. Vielleicht gibt es noch, es gibt ja jetzt einen Podcast mit Curly Hallo, mein Schatzi, hallo. und den anderen, die da dahinter stehen und jeden Tag da arbeiten und schneiden und fotografieren und alles mögliche machen, was großartig ist. Aber Ziel ist es, es ist ja eh alles immer schneller und komisch und da zwei Jahre hier und dann verkauft man für 17 Milliarden irgendeinen komischen Club, den es gar nicht gibt im Internet für irgendwas. Das interessiert mich nicht. Ich will eigentlich langfristige Gastronomie etablieren. Ja. Wo du hingehst in der Wirtshaus, der Wirt ist da, du wirst unterhalten, du bekommst das, was du willst in bester Unterhaltung und in bester Qualität. Großes Vorbild vielleicht nicht in dem, was ich mache, mein, aber langfristig Charles Schumann vielleicht in München, mhm. wenn es du drinstehst, bis zur Pension und, und du das schaffst, ohne dass du dich ruinierst, weil wir sind schon an einem Punkt, wo es auch wirklich auf die Knochen geht, Das so. also mhm. ist schon hart, aber das ist es. Und nicht irgendwie so Schall und Rauch für drei Jahre und dann bist du der Geilste oder sonst irgendwie oder zehn Jahre, sondern ich möchte das schon irgendwie langfristig durchziehen. Und es gibt ja auch immer Neues im Wein und Neues in der Branche. Und dann auch sich jung zu halten, jung zu bleiben, neue Sachen zu probieren, erkennen, ist das gut, ist das nicht gut, hat das Wert, hat das kann Wert. Und das ist das Ziel eigentlich. Und
2: mhm, der Tat, heute ist jetzt ein bisschen auch so nachvollziehen können, über die Jahre, wir kennen uns. Eine Zeit lang, dass du von einer sehr lustigen und bunten Feier-Situationsstimmung in der Bar doch zu sehr, sehr, sehr klaren und fokussierten Unternehmer mit derselben Qualität an äh, Weinenthusiasmus dich entwickelt hast, wenn ich das so sagen darf, zumindest von außen betrachtet. Und äh, äh, wir freuen uns sehr, dass du in Berlin bleibst und das magst du obwohl würde ich gerne auch
1: wieder in Österreich zurückkehren. Das kann man ja nie sagen. Ich wollte auch nie nach Berlin und bin jetzt seit elf Jahren hier. Kann man nicht sagen, aber... Ich nicht
2: gerne. Aber eine zweite Frage, sei mir noch gestattet, ja. äh, das mir wichtig ist jetzt, äh, wenn ich dich ersuchen darf, um deine, um deine persönliche Betrachtung dieses jetzt gerade in Diskussion und Schwebestehenden drc burgenland themas mhm. Wie würdest du das auflösen? Was, ist, was würdest du als sinnvoll erachten?
1: Puh, <lacht> gute Frage. Ich finde das Thema an und für sich gut. Also nicht nur die Idee dahinter, sondern den Namen der AC weil das jetzt, finde ich, viel zu Wie ich gesagt habe, klein, irgendwie bla bla. Aber es ist ja eigentlich nicht so schwer. Man muss ja auch nicht irgendwie jetzt... Reduzieren an den Rebsorten oder an den Stilistiken. Wichtig ist, dass die Leute in einem qualitativ nachhaltigen Ding gleich denken. Und dass diese ganze, von mir aus, eis gletscher bonbon äh, reinzuchthefe geschichte irgendwie ein bisschen weggeht und jeder sich einmal nachdenkt darüber, wie mache ich Wein nachhaltig und länger auf längere Sicht hin und qualitativ hochwertiger. Und ich glaube, dann kann man, kann man sich das schon ausmachen. Und so wie es jetzt ist, die DRC-Geschichte im Burgenland, finde ich unglaublich schwierig. So. Du weißt ja, mein Herz pocht für den Eisenberg. Ja, und wenn er von rein aus Güssing Eisenberg steht, dann stellen sie bei mir die Nackenhaare ganz einfach
2: auf. Das, ja. Ja. das ist die Überlegung. Deshalb kann ja passieren.
1: Also ich verstehe das schon, dass das irgendwie einen Verkaufstouch oder sonst irgendwas hat. Aber dann ist man lieber, man nimmt der Burgenland-DRC und unterscheidet dann so wie du richtig sagst, in geografischen oder Gemeindegeschichten. Aber Ortswein finde ich super und dann müssen die Leute halt ein bisschen nachdenken, was Ortswein ist. Und auch, auch in Deutschland haben wir gerade diese Entwicklung, mhm. dass der Ortswein bei den Produzenten wieder einen wichtigeren Stellenwert hat. Und der Gimmeldinger wieder super ist und der Peaceporter wieder toll und wie sie alle heißen, das muss wieder einen größeren Stellenwert bekommen. Ja.
2: Ich habe ein großes Febel für Ortsweine oder Villageweine oder wie man es auch immer nennen will, also wenn ich da denke so Sachen wie, um da irgendwo hinzugehen, das ist mir gerade eingefallen, einen, einen Usaro Alicoté, das ist nicht unbedingt der Ortswein, aber egal, an, an einem ganz normalen Village aus, keine Ahnung, aus Rüli. denn macht zum Beispiel auch der Aubert de Villene da oben. Mhm. Das ist großartig, weil es gibt so großartige Weine, die sozusagen die Herkunft einfangen, wo sie sie jetzt sozusagen den grau ist gestus oder den was auch immer ja. transportieren, sondern es sind einfach auch delikate Weine, ja, die das transportieren können. Und da weiß man, dass man einfach um relativ wenig Geld trotzdem viel, wenn man den richtigen Produzenten, das geht ja immer, es korreliert ja immer. Du kannst Produzenten haben, aber am Ende des Tages ist es immer der Produzent, der seine Herkunft darstellt. Mhm. Ja? Und da gibt es auch so viele, die sind in den letzten Jahren sehr intensiv verfolgt. Ob das ein Riesling aus der Pfalz ist oder ein Chardonnay aus irgendeiner unbekannteren burgundischen Herkunft. Oder vielleicht auch hier, wie zum ja. Beispiel der eine oder andere Wein aus ja. oder aus dem Jura oder was der Teufel war hier, aus Tokay. Das sind großartig und man hat einen ganz deutlichen Bezug dafür. Und es ist ganz simpel. Du kannst es auf jeder, auf jedem Smartphone nachgoogeln, wo das Dorf liegt. Man hat einen Bezug dazu. Es ist leicht verständlich. Und
1: es ist auch leicht erhältlich für den Endverbraucher, der es mal verstehen soll. Genau. Ich. Weil ich glaube, die Relation, gerade in Österreich und in Deutschland, zwischen Ortswein und großem Gewächs oder Lagenwein in der, in der Top-Qualität ist im Moment nicht richtig. Wir müssten eigentlich viel mehr Ortsweine verkaufen und die GGs und die super Lagenweine sollten von mir aus noch ein bisschen weniger werden, weil oft hast du den Unterschied zwischen sehr gutem Ortswein und mittelmäßigem großem Gewächs gar nicht so hm. dargestellt. Und hm. deswegen würde es mich freuen von mir, Beides kann von mir aus teurer werden, habe ich kein Problem. Aber dann habe ich lieber die doppelte Menge an mittelteurem Ortswein. Und die GGs sind dann halt wirklich Sauteier, aber schmecken dann auch Sauteier. Hm? Wie wenn es immer unterschiedlich ist, wenn du so mittelmäßige GGs hast oder mittelmäßige Lagenweine, weil du kriegst halt noch ein mehr dafür. Das bringt nichts.
0: Was auf jeden Fall nicht teurer wird, sondern umsonst bleibt ist unsere Terroir und Adilettens Spotify-Playlist. Das habe ja schon am Anfang Folge gesagt. Ja, aber wir sind jetzt erst bei der Playlist. Wir müssen das nochmal wiederholen, sonst das können wir es ja nicht rein, reinmachen. Ich weiß nur noch dass es von Bob Dylan Butter. war. Das haben wir noch mitgebracht. Ja,
2: ich bin, a, ich bin so ein sehr früh sozialisierter Bob dylan adept Was? Und uh, der hat mir verfolgt, mich schon mein, den Großteil meines Lebens. Und, und ich finde halt uh, All Along the Watchtower auch was persönlich, weil ich bin irgendwie aufgewachsen, auch all along the Watchtower. Wobei die Geschichte im Song etwas anders dasteht. Da gehen zwei Menschen auf, ähm, auf einen Wachturm, auf eine Burg zu. Und, und, ähm, aber ich bin irgendwie entlang halt einer eine Stakeldraht vor Haus aufgewachsen, sprichwörtlich Watchtowers mit Kalaschnikow bewährten Menschen, die das bewacht haben und das ist so eine persönliche Geschichte. Ich, ich, ich mag allerdings dann besonders gern die Jimi Hendrix-Version davon, die dann so ein ganz anderes Momentum in den Song noch hineinbringen.
0: Okay, eine
2: Zeile davon geht, Business, Businessman, drink my wine, Blaumann dig my earth. <lacht> Nice. Das Thema da Wein Bein kommt schon. vor. Ah, Allerdings krass. in ein bisschen anderen. Das ist eine sehr starkes Sozialkritik, die da drinnen liegt. Aber ich mag den Song wahnsinnig. Ich mag Bob Dylan. Und, und uh, auf die Frage, was immer, da gibt es tausend andere Songs. Ja, die natürlich, aber den hätte ich jetzt.
0: Ja, nice. Lock der ein. Bob Dylan, Along the Watchtower. All along the Watchtower. All along, the watchtower. All along the Watchtower. Die Jimi Hendrix-Version. Klick, klick. Und ihr könnt der unfassbar krassen. Terroir, die letzten Spotify-Players jetzt folgend Danke. Die Achterbahn.
1: Und ja. welches, das gerne ist es Ich folge euch blind. Nein, darfst du auch sagen. Gibt irgendwas, wo du sagst, du hast spektakulär oder vielleicht in deiner Region oder irgendwo, wo man hin muss, wenn man vielleicht irgendwo bei dir in der Gegend ist?
2: Um, ja, und da gibt es ganz Mengen. Aber ich habe gerade vor einem Weg hierher hat mich ein sehr alter Freund angerufen, der nicht unbedingt in der Gegend ist, aber der aus der Gegend stammt, aus dem Mittelburgenland. Der Gastronom heißt Josef Sodoma und hat ein <lacht> über die Grenzen hinaus berühmtes Die besten
1: Krammelknödel der Welt.
2: In Tulln. Und der Josef Sodoma ist ein begnadeter Restaurantgeher, Reisender. Ich war mit ihm zum ersten Mal in Biermont, ich war mit ihm in Freiaul Anfang der 90 er und er ist ein ganz liebenswerter Mensch, der uns hoffentlich noch lange halten bleibt und noch lange wir gemeinsam mit ihm eine Flasche Wein öffnen dürfen. Gasthaus Sodoma. Gasthaus Meinem.
0: Sodoma. Sodoma. In, In, Tull. Tull. In Tull. Let's go, würde ich sagen. Ich habe Hunger. Ach, so Lieder. wie bei
2: den Songs gibt es noch hunderte andere, die man jetzt erwähnen könnte. Ja, wahrscheinlich, ähm, Zum Beispiel Tulln von Voodoo Jürgens. <lacht>
0: Dann kommt der. Rein. Das ist ja geil. Ja?
2: Es gibt einen anderen Ort, den, jetzt eine haben, den ich vielleicht auch noch erwähnen darf, der am anderen Ende Österreichs liegt. Das ist ein familiengeführtes Hotel und die Betonung liegt auf familiengeführt. Das außerordentliche Qualität anbietet. War unter anderem mehrmals das Best, Beste. Wintersport-Resort in der Welt. Und, für ähm, unsere Hörerschaft geht sich das aus, die können sich das leisten. Haben eine, haben eine unfassbare Weinkarte, die unfassbar fair gepriced ist. Vergleichsweise für das, was sie anbieten. Großartiger Sommelier Somalier, beiderwohl. Großartiger Sommelier, Du weißt, wovon ich spreche. Das ist der Jetzt, Almhof ist Schneider in Lechermarlberg. Das ist wie ein High-End-Resort.
0: Almhof Schneider?
2: Almhof Schneider in Lechermarlberg. Großartige Menschen, geil. die dahinter stehen.
0: Die, machen, oder? Hm? Ja, klingt gut.
1: die Nacht kriegst du um ganz lockere 2000er. <lacht> <lacht> ja.
2: Easy, easy.
0: Ja. Ja. Aber es ist wirklich super.
2: Aber was du nicht bekommst, ist, ist die qualitative Performance so schnell. Es gibt ganz viele Hotels und Restaurants, die viel mehr kosten die aber eher so Fassaden aufbauen. Hier hingegen ist Content die Sache. Ja. Und das sind ja Menschen, die mich von Anfang an unterstützt haben, mit dem, was ich getan habe. Äh, und die suchen auch so Dinge, die eben nicht so oft an, äh, gleich am Weg ist, zu finden sind. Da ist ein echtes Commitment für Qualität da. Und das ist außerordentlich in einer Welt wie heute. Äh, das musst du suchen. Und äh, deshalb ist es ein außerordentlicher Platz. Ich meine. Das hat sich überzeugt. Ich mag es auch. Ich glaube, ein Song ist gerade dort, oder?
1: Der ist dort, ja. Die nämlich bei uns gerade noch im Praktikum. Ja, Wir schicken grüße. unsere Kinder nur in die besten Häuser. Ja, schaut so aus. <lacht> ja, <lacht>
0: ja, grüße genau. an die beiden auf jeden Fall. Ja, auf das Prost. Tschüss. Fury, oh, vielen Dank, dass du da warst,
1: Ronald. Danke. Ich danke euch.